0: Saludos
1: amigos oyentes, UTC Radio te informa. Hasta este jueves 16, a un mes exacto de haberse decretado la emergencia, se reportan 8.225 casos confirmados de coronavirus, 403 fallecidos con diagnóstico confirmado, 632 fallecidos probables. Esta es información oficial. Reiteramos las cifras: 8.225 casos confirmados, 403 fallecidos con diagnóstico confirmado y 632 fallecidos probables. Para Contextos y Textos reportó Fernando Salme.
2: Y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes, UTC Radio te informa Arsa fija tabla de precios para servicios fúnebres. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó mediante una rueda de prensa virtual este miércoles 15 de abril del 2020 que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria estableció una tabla de valores máximos para regular los precios de los ataúdes, crematorios y servicios funerarios. Afirmó que esta medida permitirá controlar y sancionar a quienes pretendan abusar con cobros excesivos en momentos de emergencia sanitaria. Romo aseguró que la resolución está aprobada y será comunicada a los entes involucrados para posteriormente darla a conocer a la ciudadanía en las próximas horas. Finalmente, recordó que la semaforización continúa en rojo para todas las provincias. Esta nota fue tomada de TC Televisión. Seguimos informando. Los proyectos económicos urgentes anunciados por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis por el coronavirus no tendrían los votos necesarios en el legislativo. En la sesión del Pleno de la Asamblea llevada a cabo de forma virtual este miércoles 14 de abril del 2020, los representantes de las diferentes bancadas mostraron su negativa al proyecto económico presentado por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Desde el oficialismo hasta la oposición, se criticó la llamada ayuda humanitaria del sector empresarial y trabajador, que según el ministro permitiría la recaudación de unos 980 millones de dólares. Además, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret anunció que impulsará un juicio político en contra del ministro de Finanzas por mal manejo económico durante la emergencia sanitaria, esto debido al pago de 325 millones de dólares por concepto de bonos que no consideró óptimo. aclaró. Esta nota fue tomada de Oromar TV. En otras noticias, OCP reanudó parcialmente su operación de transporte de crudo. El Oleoducto de Crudos Pesados, OCP, informó mediante un comunicado este 15 de abril del 2020 que han reanudado de forma parcial sus actividades desde la estación Sardinas, situada en el Valle de Quijos, en Napo, hasta la terminal marítima de Esmeraldas. Unos 15.000 barriles de crudo ya se han transportado a través del oleoducto después de que el pasado 7 de abril del 2020 se suspendieran todas las operaciones debido a la fractura en las tuberías en el área de San Rafael entre Napo y Sucumbíos. Guillermo Freire, gerente de negocios de OCP Ecuador, explicó que con el trabajo coordinado se continuará con el servicio de transporte de crudo y esto permitirá disponer del volumen para reiniciar la exportación en el menor tiempo posible. Esta noticia circuló con Diario El Comercio. Más información Una canasta roja para atender casos de violencia de género se habilitó en Pichincha. El Gobierno de Pichincha implementó un servicio de teleasistencia denominado Canasta Roja para atender casos de violencia de género e intrafamiliar en medio de la emergencia sanitaria. Puede hacer uso de esta llamando al Centro de Protección Integral de Derechos Guarmi Pichincha del Gobierno Provincial. Hasta el momento ya han recibido 50 llamadas con peticiones de ayuda por algún tipo de agresión al interior de los hogares. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, afirmó que durante la cuarentena se han agudizado casos de violencia, maltrato y agresiones sexuales hacia las mujeres y no podemos permitir que en este periodo de emergencia sanitaria la violencia de género golpee más que la misma pandemia, aseguró. Esta noticia fue tomada de diario El Comercio. Para Textos y textos reportó Silvia Vega
0: Saludos amigos oyentes UTC Radio informa El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que en la parroquia Pilaló del Cantón Pujilí Se registra un deslizamiento en el kilómetro 92 y 93 de la vía Latacunga Pujilí-Lamaná Maquinaria se traslada para habilitar y limpiar la vía Se recomienda tomar la ruta alterna a Loac Santo Domingo Mientras que en la zona urbana se registró un accidente de tránsito a las 6 horas 30 en la avenida Velasco Ibarra. A la emergencia asistió personal del cuerpo de bomberos. Al llegar al lugar constataron la presencia de tres personas en posición de cúbito supino que fueron víctimas del arrollamiento de una motocicleta. Tras brindarles los primeros auxilios, fueron trasladados al hospital Rafael Ruiz, del cual fueron transferidos al hospital del IES de La Tacunga. En otro ámbito de la información, se retoman actividades educativas de nivel superior en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte. Es así que un grupo de 150 personas privadas de la libertad retomaron los estudios de tercer nivel bajo la modalidad virtual en todas las etapas de este Centro de Rehabilitación Social. Mario Carrillo, director del Centro de Rehabilitación Social, comentó que hemos coordinado con todos los promotores educativos para actualizar los listados de las personas privadas de libertad y que de esta manera puedan retomar sus estudios. Estamos a la espera de una fecha para que rindan el examen remedial. Todas estas actividades se están desarrollando bajo el cumplimiento de lineamientos para prevenir el contagio del COVID-19 y bajo los protocolos de seguridad. Mientras tanto, en el cantón Salcedo, uniendo fuerzas con la prefectura de Cotopaxi, se realizó la desinfección de varios sectores del casco urbano de Salcedo como también de la parroquia Cusubamba, para precautelar la salud de los habitantes. Por otra parte, aproximadamente 20 personas fueron multadas y 10 vehículos retenidos por incumplir medidas de movilidad. Desde el lunes 6 de abril, el gobierno aplica nuevas medidas más drásticas de circulación para prevenir el contagio del coronavirus. Los fines de semana, sábados y domingos, no circulará ningún vehículo, excepto los que tienen salvoconducto. Es así que Santiago Merizal de Monje, jefe de operaciones del distrito Salcedo, informó que solo en estos dos días, 10 vehículos incumplieron las medidas, por lo que se procedió a sancionarles como indica la normativa. Los vehículos fueron llevados a los patios del ex colegio Salcedo, donde el GAT municipal dispuso estacionar a los automotores de los infractores. Se aclaró que el lugar dispone de la seguridad necesaria. Recordó que los vehículos podrán salir cuando se levante la emergencia sanitaria. Recalcó también que que en temas de violencia intrafamiliar, en todo el cantón existe un gran número de llamadas de emergencia y que la policía ha actuado según los protocolos, que señalan que el infractor debe ser trasladado al centro de reclusión social, previo a un certificado médico que verifique su estado de salud. Además, en este mismo cantón se reabrió el Mercado La Tebaida. Tomando todas las medidas de prevención, el Mercado La Tebaida volvió a abrir sus puertas como centro de abastecimiento de productos de primera necesidad. Ahora, todos los que ingresan pasarán por el túnel de desinfección para evitar la propagación del coronavirus. Se recomienda a la ciudadanía que eviten hacer sus compras en la calle para que no corran riesgo. Mientras tanto, en la parte norte de la provincia, a las 4 horas 30 de este 15 de abril del 2020, se registró un accidente de tránsito en la vía Quito-La Tacunga, sector Los Chasquis. Se tratan de dos camiones de alimentos, mismos que quedaron tirados en la calzada al chocar. Se reporta un herido y daños materiales. Al finalizar este reporte, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, enviamos un mensaje al personal médico de educación, de limpieza, de seguridad, de aprovisionamiento de alimentos, de los medios de comunicación, de transporte y logística, de voluntariado, de la cooperación, padres y madres de familia, a los vecinos que nos tienden la mano y a tantas otras personas que desde diferentes ámbitos nos están ayudando a superar esta crisis. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
3: La Información del Mundo. Suiza se prepara para sacar del confinamiento a sus 8 millones y medio de habitantes dentro de menos de dos semanas. El país helvético condiciona la reapertura de los comercios a la bajada significativa en el número de contagios, al igual que lo hace Alemania, donde los alumnos volverán a las clases a partir del 4 de mayo. Cuidado, dice la Organización Mundial de la Salud. La situación todavía no está bajo control en Europa, en palabras de Hans Klug, de la rama europea de la OMS.
0: Make no mistake. Spring... No se
1: equivoquen, a pesar del clima de primavera estamos todavía en el ojo del huracán. Varios países aún no están sintiendo el impacto total de la pandemia, mientras que otros están experimentando una reducción de los nuevos casos de COVID-19.
0: Es pues imperativo que no bajemos la guardia.
3: La OPEP prevé un hundimiento histórico de la demanda mundial de petróleo para este año a causa de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento decretadas, casi 7 millones de barriles de crudo menos por día, es decir, el equivalente del consumo diario casi de petróleo en Japón. Y precisamente en Japón, el primer ministro Shinzo Abe extendió al resto del país el estado de emergencia que hasta ahora se aplicaba solo en 7 de las 47 regiones. Este dispositivo se aplicará durante un mes. Omite el confinamiento obligatorio, pero permite a las autoridades regionales recomendar a los residentes que limiten sus desplazamientos y alertar a ciertas empresas a cerrar temporalmente. Ninguna sanción está prevista para quienes violen las disposiciones. En Estados Unidos, más de 22 millones de personas han solicitado subsidios de desempleo en apenas un mes es la mayor pérdida y más rápida destrucción de puestos de trabajo desde que existen registros borrando casi todos los empleos creados desde el final de la recesión de 2008. Ante el avance de la pandemia de coronavirus, Grecia va a trasladar a cientos de migrantes hacinados en campamentos de las islas del Mar Egeo. Los trasladados van a ser los solicitantes de asilo mayores de 60 años, así como los que presenten patologías previas. En total, más de 2.300 personas. Y adiós al escritor chileno Luis Sepúlveda, que falleció a los 70 años en España tras haber pasado mes y medio hospitalizado por coronavirus. Militante comunista en su juventud, Sepúlveda fue encarcelado durante la dictadura de Pinochet, de la que consiguió huir. Instalado en Europa desde los años 80 tras un largo películo por América Latina alcanzó tam, eh, publicó también novelas, relatos y fábulas en las telas que destaca un viejo que leía novelas de amor aquí estamos hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi con el personaje de hoy
1: hacemos contacto con Jaime Arciniega del expresidente del parlamento laboral ecuatoriano en estas uh, circunstancias en las cuales el país se ve abocado a una crisis que no solamente es sanitaria sino también que ya rebasa ...y llega a lo económico y social. Gracias, señor Arciniegas, por atender esta llamada de UTC Radio. Cuéntenos, por favor, cuál es la reacción de los sectores sindicales... ...ante las propuestas económicas que el régimen ha planteado para tratar de superar esta crisis. Adelante, por favor.
4: Eh, buenas tardes, eh, Fernando, y a la también saludar a los oyentes de UTC Radio... Bueno, uh, yo diría que hay algunos factores que habría que considerarlos, pero no obstante creo que son tres los más importantes. Uno de ellos es que este coronavirus nadie se lo esperaba, nadie tenía previsto y menos en los presupuestos. Desde ese punto de vista diríamos que en los actuales momentos tenemos una dificultad eh, de orden fiscal, es decir, no tenemos recursos económicos que nos permitan cubrir las necesidades extraordinarias como este caso del coronavirus y ciertamente el gobierno nacional ha tenido que redoblar esfuerzos en utilizar los pocos recursos que tenemos para dirigirlos a la atención de los ciudadanos que demandan este tipo de servicios emergentes. Es decir, tenemos una dificultad de carácter fiscal, no tenemos recursos, tenemos en el ámbito laboral las propuestas que se están planteando, nosotros hemos señalado que son inconstitucionales e ilegales, habida cuenta de que los descuentos que se van a hacer a los trabajadores, de acuerdo con el Código de Trabajo y la norma constitucional, prohíben la disminución del salario, y, salvo que fuera con la autorización de los trabajadores. Pero hay un tema que rebasa la norma constitucional, diría la propia, el propio Código del Trabajo, y es el motivo por el cual se van a dirigir esos recursos, que son un problema de carácter humano, es decir, humanitario. Frente a esto, los trabajadores hemos señalado de que, al margen de las normas constitucionales y legales, es responsabilidad de todos los ecuatorianos contribuir para salir de este bache tan complejo que, como digo, no estaba previsto, y por lo tanto no había presupuesto. En este caso, los, en diálogos que hemos mantenido con las organizaciones de base que conforman nuestra organización, han señalado efectivamente que hay necesidad de cubrir estas des, eh, falencias de carácter económica y estaríamos dispuestos a contribuir. Pero sí nos llama la atención y nos preocupa los sectores empresariales que han tenido una posición clara y directa a no permitir que este tipo de propuestas que se plantean para que sea abocado a conocimiento por la Asamblea Nacional a sabiendas que tienen dificultad la caja fiscal, lo que están haciendo es pedir reducción de impuestos si se reducen los impuestos ¿cómo se va a emitir la caja fiscal para cubrir estas necesidades? que debe eliminarse una serie de aranceles y que más bien eh, las empresas están pidiendo recursos al Estado a sabiendas que la escuálida eh, condición en la que se encuentran. Si a eso sumamos los problemas que se vinieron luego, la ruptura de los, de los oleoductos, la caída del precio del petróleo, e igualmente las dificultades que se tienen para encarar esta, esta grave situación que tenemos, pues obviamente nosotros hemos dicho, la gente pobre es mucho más solidaria que la gente rica que ha acumulado riquezas durante estos 10, quizás 12 años no alcanzamos a entender realmente la actitud de los empresarios digo, de los grandes empresarios cuando se habla que deban eh, tributar un 5% a las utilidades, es decir a las ganancias no están haciendo ningún otro tipo o, o por lo menos el gobierno no está pretendiendo ningún otro tipo de impuestos sino a las ganancias pero bueno, así son los empresarios ecuatorianos que sabiendo que tenemos dificultades en la caja fiscal, pues ...lo que están pretendiendo es... ...sacarle más todavía a la caja fiscal... ...sacarle al Estado... ...que sacarle al Estado... ...significa meterle la mano a todos los ecuatorianos, Fernando.
1: Jaime, vamos parte por parte... ...¿qué es lo que va a pasar con esta posibilidad... ...de una revisión... ...de los acuerdos laborales... ...de la legislación laboral... ...que supuestamente sería necesario hacerlo... ...para viabilizar una recuperación económica... ...me refiero a horas de trabajo... Me refiero a reducción de salarios, me refiero a reducción de horas laborables, flexibilización, llaman ellos, que se daría por las circunstancias actuales. Por favor, de manera muy concreta, ¿ustedes estarían dispuestos a llegar a un entendimiento ante estas nuevas circunstancias?
4: Mire, hay normas legales de las cuales no se puede eh, rebasar, ¿no? Hay un entendimiento con relación a las necesidades por cuestiones humanitarias, diría, pero lo otro no significa que a pretexto de esta pandemia se pretenda uh, flexibilizar o precarizar el empleo en el país. A mí me parece que es importante que cada una de las empresas o cada una de las industrias se trate con los trabajadores para poder solventar en función de las realidades que tienen tanto administrativa, operativa y eh, financiera también de cada una de las empresas. En esto tiene que haber una predisposición de las partes y particularmente debe haber transparencia y un manejo adecuado sobre los problemas que pudieran haber, porque no todas las empresas van a tener las mismas, eh, los mismos problemas. Hay diferentes productos que salen al mercado hoy mismo, eh, por ejemplo, las de empresas encargadas de comercializar alimentos yo creo que están en las mejores condiciones hay ganadores y hay perdedores y de hecho entonces no puede hacerse o establecerse una legislación generalizada a todos sabiendo que las particularidades deben atender quienes están inmersos en cada uno de los procesos productivos es decir, Jaime. por parte de los trabajadores tenemos, de hecho, apertura para aquello
1: Jaime, pero entonces ¿cuál es el papel que jugaría el Estado que se supone es un árbitro que evita que el grande se coma al pequeño, como sucede en la realidad. Como por ejemplo yo como trabajador, voy a sentarme en la mesa a discutir con el dueño de la empresa y a decirle a él que no quiero rebajar mis horas de trabajo ni quiero rebajar mi salario. Es decir, hay una persona que como usted lo acaba de decir, hay un sector que siempre gana, un sector que es poderoso y otro sector que siempre pierde y que no tiene las mismas posibilidades de estar a una negociación en igualdad de condiciones, y se supone que ese es el papel del Estado, ¿qué es lo que va a pasar entonces? ¿Cómo garantizar que sea un acuerdo
4: justo? Pues La legislación laboral ya establece los mecanismos de reducción de la jornada laboral, es decir, de 40 a 30 horas eh, semanales. Eso ya está previsto en el Código del Trabajo. Por lo tanto, bien podrían entonces acogerse a aquello y eh, resolver los temas internamente. Ahora, cuando yo decía que puede haber un diálogo, debe haber un diálogo directo entre trabajadores y empleadores, pero partiendo, digo, de la transparencia absoluta de las partes, porque cada una de las empresas tiene eh, su propio presupuesto para el ejercicio, y por lo tanto, no es desconocedor, obviamente, para los trabajadores también, el tipo de producción o el tipo de producto que tienen para ponerle en el mercado, y lo que se ha dejado de, de producir durante este mes, por ejemplo. Entonces, se puede hacer una valoración sobre este mes, y trasladarlo para los próximos meses, eh, la recuperación del salario, pero de ahí a pretender, a reducir la jornada laboral, a reducir el salario sin ningún acuerdo previo, sino imponer mediante legislación, sin entender la dinámica que se desenvuelve cada una de las industrias, eso va a ser un fracaso. Yo el día de ayer, tuve la oportunidad de hablar con el ministro y le hemos dicho claramente que estamos predispuestos al diálogo, ciertamente, pero que no implique tampoco que haya abuso como un sector empresarial ya lo ha hecho, haciendo uso del artículo 169 del Código del Trabajo, el numeral 6, que a pretexto de estos casos fortuitos o extraordinarios, están eh, terminando la relación laboral, Escuche terminando la relación laboral, no por la vía del despido intempestivo, sino más bien solamente pagando el 25% que es, les corresponde al, al desahucio. Entonces, en un país de vivos, primero hay que entonces sentarse a dialogar. Y lo otro está, lo que bien usted refería, las autoridades están para vigilar el cumplimiento de la norma, tanto en materia del Código de Trabajo, cuanto también en la norma constitucional.
1: Jaime, Avancemos un poco eh, para que llegamos a la parte final de esta entrevista. Esto necesariamente necesita un marco legislativo, un marco legal, un marco judicial. La Asamblea tendrá que formar parte de esta nueva realidad y de estas nuevas leyes. ¿Cómo ve usted la participación de la Asamblea Nacional en todo este proceso?
4: Bueno, es un organismo encargado, evidentemente, de legislar para establecer leyes que rijan y regulen las relaciones, en este caso, con los trabajadores. Pero no nos olvidemos que tenemos convenios internacionales que cumplir el Ecuador y, por otro lado, también hay claras observaciones de los procedimientos que deben darse para el tratamiento, particularmente un documento que envió la Organización Internacional del Trabajo, que nos parece muy valioso, donde en todo momento habla sobre lo, el diálogo social entre el empleador y los trabajadores y con la vigilancia, de, en este caso, del Ministerio del Trabajo. Entonces, existe legislación. Y para eh, de, referir, el Ecuador tiene suscrito el convenio 144 que hace referencia a que para cualquier reforma en materia laboral tiene que ser consultados las partes, es decir, tanto los trabajadores cuanto los empleadores. Entonces, una vez filtrado ese tema, tendría que pasar a la Asamblea Nacional. Pero ya vemos las disputas que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en ese ánimo, no haciendo el mejor, pues puede pasar cualesquiera cosa. Y nosotros vamos a estar pendientes de aquello.
1: Jaime, para finalizar, dos cositas muy puntuales, por favor, si tiene la gentileza. Primero, eh, se habla ya de una, no sé si revocatoria, no sé si... Eh, consulta popular o no sé si eh, destitución, un, una muerte cruzada, es decir, un cambio de del eh, presidente eh, de la República y del gobierno, por supuesto. Eh, esto en primer lugar, ¿cómo ve usted la situación, la estabilidad eh, política del país ante estas circunstancias? Y segundo, ¿cuál es la referencia que tienen ustedes como dirigentes sindicales de lo que usted mencionaba hace un momento, estos despidos intempestivos que se están dando, ¿conocen un número? Por favor, Jaime, si me ayuda de manera eh, concreta.
4: A ver, decir que nosotros somos demócratas y por ende eh, respetamos la Constitución. No creo que sea el momento para plantear una alternativa distinta que no sea la que establece la, la propia Constitución, así que no estamos nosotros de acuerdo con ninguna revocatoria ni general un conflicto de carácter político, más aún si tenemos que atender temas apremiantes. Así que nosotros somos respetuosos de las instancias constitucionales respecto a mantener el sistema democrático y a las autoridades de elección popular que están, en primer lugar. Segundo, eh, sobre el tema de los despidos de los trabajadores, solamente tenemos referencias, evidentemente, a través de los medios de comunicación que dan cuentas también de lo que está sucediendo en materia determinación de relaciones laborales, no son despidos pero en este caso como los, la diversa criolla de los empresarios están perdón, están terminando las relaciones laborales pagando solamente el desahucio, es decir, la cuarta parte del salario multiplicado por los años de servicio, pues eh, nosotros hemos orientado a nuestros trabajadores para que eh, se presenten las demandas judiciales correspondientes a efecto de que se les liquide y con los intereses correspondientes de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo como despido intempestivo, es decir, una remuneración por cada año de servicio más el desahucio y los colaterales que son el décimo tercero, cuarto, eh, fondos de reservas y más eh, lo que establece la ley, así que no es momento de aprovecharse y si aquellos que pretenden ahora entonces utilizar este mecanismo van a sufrir entonces las demandas individuales por cada uno de los trabajadores.
1: Jaime Arciniegas, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, aquí en UTS Radio.
0: Hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en
4: tiempos de emergencia sanitaria.